0: en nombre del equipo de Mindalia.com, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Marcela Jiménez y el espacio que tenemos a continuación se llama Videncia Terapéutica. ¿Cuál es tu bloqueo? Marcela Jiménez es vidente desde los 12 años, es terapeuta en el manejo de energías para el control de las emociones, es lectora de registros akáshicos, medium y canalizadora. Antes de empezar con ella y lo que nos vino a contar, yo te voy a recordar que vas a poder disfrutar de este mismo espacio por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te estamos ofreciendo 24 horas de información consciente y si quieres ir allí solo tecleas www.mindaliaradio.com Altamente recomendado, no te vas a arrepentir. Dicho esto, le damos la bienvenida a Marcela Jiménez. Marcela, bienvenida a Mindalia, la pantalla es toda tuya.
1: Gracias, te lo agradezco. Agradezco a Mindalia y a todos los que están presentes. Bueno, eh, como me han presentado, soy Marcela Jiménez, terapeuta. Es bien interesante hoy la plática porque muchas veces solo nosotros estamos como en el punto de la queja del dolor, de la enfermedad, todo lo que se somatiza en el cuerpo físico. Y muchas veces pensamos por ¿por qué tengo este dolor? O incluso hasta ¿por qué me fracturé? ¿Por qué no me fijé? Bueno. Nosotros como ALMA venimos con programaciones a esta tierra a vivir la experiencia de vida, a poder corregir nuestros errores, a poder disolverlos y es mucho a través de las virtudes y a través del perdón. ¿Pero qué sucede cuando nosotros tenemos estas programaciones que incluso vienen de muy, muy atrás, no de una vida pasada eh, anterior a esta, sino muchas más atrás y que entonces se vienen acumulando y venimos aquí para justamente o sea, deshacer todo esto, disolverlo, pero traemos las emociones. ¿Dónde se guardan las emociones? En lo que nosotros le llamamos el cuerpo etérico, que es el cuerpo energético, que es lo que une al cuerpo físico con el alma. ¿Qué es el cuerpo etérico? Es el doble del cuerpo físico. Entonces, quien enferma no es el cuerpo físico. El que viene enfermo es el cuerpo etérico con la información que le da el alma. Entonces aquí lo que tratamos de descubrir no es, tienes un cáncer, tienes que tomar este tratamiento. No, es, vamos a ver la emoción que causó un cáncer. Entonces es como yo puedo entrar y poder revisar a través de, de tu espíritu, de, te, de tu energía, la información de esa emoción que este, se está somatizando en el cuerpo físico. Es así como nosotros empezamos a formar estos bloqueos y simple, simplemente decimos, ¿traes un bloqueo? Sí, pero ¿un bloqueo de qué? O sea, ¿a, ¿a qué me llevó este bloqueo? Pues traes un bloqueo. Sí, pero los bloqueos vienen todos emocionales, todos son energéticos y es cuando entonces, digamos que el cuerpo energético, junto con el alma, tocaran la puerta al cuerpo físico y dicen, mira, ya aparecí. Como no te diste cuenta y como no pudiste disolver esta emoción, que pudo haber sido de tu niñez, pudo haber sido de vidas pasadas, bueno, entonces ahora nos presentamos como una enfermedad, porque de esta manera tú vas a hacernos caso. ¿Cómo se disuelve? Facilísimo, de verdad, con virtudes y perdón. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una situación con un cáncer de mama que se ha visto muchísimo, esto es una gran tristeza. ¿Qué significa para nosotros? viene siendo la parte de, de, de los senos, que es el amamantar, es el primer alimento de vida que recibe un bebé, cuando hay una situación con un, un hijo o con un, una madre, en este caso no solamente viene porque hubo una situación con un hijo, sino porque nosotros tenemos una ausencia de madre, y entonces a nosotros se nos somatiza esta emoción en el cuerpo físico y, y, y desarrolla un cáncer. Esto ha sido realmente muy interesante. Eh, muchos le llaman que es como la física cuántica o, o todo esto. Miren, la verdad es que para mí, que soy totalmente empírica, y, y esto lo descubrí a través de mi experiencia y a través de toda la, la vivencia que, que me ha llegado, cuando yo hablo con un paciente y le digo, mira, tú tienes un problema en la rodilla derecha, hay una situación que no quieres como ceder tu voluntad y esto es algo que traes con el papá. Entonces inmediatamente decimos, ¿qué sucedió con el papá? Ahí entro a través de la energía de la persona que está conectada con la energía del papá y entonces puedo ver, ah, mira, es que de niño pasaste esta situación y es por esta la razón que ahora tu rodilla viene a decirte, arregla esto. ¿Cómo? Perdonando. Lo que yo me he dado cuenta en toda mi experiencia como terapeuta es que el perdón es lo básico. Y algo que también te tona mucho las enfermedades es el miedo. He hablado mucho en otras ocasiones sobre lo que el miedo puede causar, pero el miedo va muy conectado a nuestro bajo astral, va muy conectado a nuestro ego. Por lo tanto, esta información se va a través del pensamiento a la mente ...que es el cuerpo mental... ...que envía la información al alma... ...es todo un conjunto... ...estos siete cuerpos que nosotros tenemos... ...incluyendo al físico... ...es un conjunto de información... ...somos una máquina perfecta... El, ...la situación aquí es que... ...al llegar a la Tierra... ...se nos ha olvidado qué tan perfectos somos... ...y entonces... ...venimos y nos recodificamos nuevamente... Eh, ...basándonos en las experiencias de padres... ...en nuestra genética... ...en nuestros ancestros... ...en, en, en nuestra propia vida... Y es cuando todo se vuelve muy caótico. Si nosotros viniéramos aquí a la Tierra pensando en que realmente voy a trabajar con todas mis virtudes, nadie se enfermaría, o nadie tendría una depresión, o nadie tendría una tristeza. Algo que también he estado viendo a través de la conexión energética, a través de la evidencia, es que estos miedos tienen también una información. Y estos miedos que se basan a través de la mente y que la mente nos manipula como queremos, es porque nosotros nos hemos despegado de esta mente superior. Porque como almas, nosotros venimos con una mente superior, con el alma con espíritu, que, que, que procedemos de una fuente, que es la fuente de Dios. Cuando nosotros hacemos esta desconexión, entonces entra el, el alma, que, perdón, el, la mente que es completamente egótica. Entonces es la que nos empieza a envolver con otra información que es completamente discordante. A veces yo he puesto algunos ejemplos que nosotros realmente tendríamos que estar felices todo el tiempo y no lo hacemos porque estamos acostumbrados a ser infelices, porque desde chicos nos han dicho si quieres esto, tienes que hacer este sacrificio. Entonces realmente Dios no nos trajo aquí a hacer sacrificios, sino nos trajo aquí justamente a corregir. Eh, Error que no se, se corrige es error que se repite. Por eso es que pasamos años en años y vidas en vidas sin poder corregir y traemos la misma traba. Entonces, ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo, primero que nada, es lo opuesto al amor, es lo opuesto a la fe. Entonces, si nosotros aquí decimos, el ejemplo es, llegamos y nos ponemos en la falda de una montaña, y en la punta de la montaña está la bandera de la felicidad. Qué hacemos subimos la montaña con mucha dificultad pero a, cuando llegamos a la cima llegamos y decimos aquí está la felicidad Ah, pero es que no me la creo no es que entonces necesito regresar bajo corriendo me tomo el shot del dolor y entonces vuelvo a subir porque como no creemos en, en que esto pueda ser algo que perdure tenemos que constatar en nuestro plano más físico que si existe el dolor que porque la felicidad no, no, puede, no puede ser nada más como así, subir a la montaña y ahí quedarse. Pero sí podemos. En, esa, en ese subir de esa montaña es cuando vienen todos los miedos, todas las enfermedades, y entonces de pronto decimos, ¿cómo fue que me curé? No, 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 no. no Yo tengo que ver a otro médico que me confirme que lo sigo teniendo, pero que voy a tener un tratamiento. Es porque no estamos pensando de manera positiva y no estamos trayendo aquí estas virtudes. Todas las virtudes con las que el alma ya viene, en, en su yo siempre le digo, es como su cajita feliz cuando llega a la Tierra, trae estas virtudes, pero se nos olvidan. Entonces empezamos a trabajar mucho más con los efectos y a querer estar concentrados en cómo arreglar los efectos, más no en cómo empezar a trabajar a, con las virtudes, a envolver toda esta situación que vivimos caótica en virtudes y en amor. Entonces es cuando toda esta carga de información que se queda concentrada en la mente, y que se queda concentrada en el cuerpo energético o etérico, empieza a somatizarse en el cuerpo físico. Desde un dolor de uña, tiene muchísimo que ver. Todo el cuerpo físico es el reflejo del alma. El alma necesita el vestido con el con el que pueda venir a vivir la experiencia de vida, pero claro, obviamente eh, de, de manera simpática lo voy a decir, cuando vas y compras un vestido, no solo te pones el vestido para salir a la calle, también usas la ropa interior, bueno, la ropa interior sería de alguna manera el cuerpo energético, o sea, siempre va a haber algo entre el cuerpo y el vestido, entonces, ¿qué pasa cuando se rompe un vestido? Ya no sirve, o, o lo coces, pero no queda igual, entonces termina sacando ese vestido. Exactamente lo mismo pasa con el cuerpo físico. El cuerpo físico llega a un punto en donde ya no soporta más la carga de, de, de esta, estas emociones y de estas enfermedades, que entonces el cuerpo, literal, el cuerpo muere. Lo que no muere es el alma. En la energía, la energía no, no se pierde, solo se transforma. Entonces, finalmente, terminamos con el cuerpo físico pero lo que no arreglamos con esta oportunidad de vida en esta, en esta vida, en este plano físico, seguramente nos lo vamos a tener que llevar a una siguiente vida y seguiremos reencarnando una y otra vez. ¿La idea cuál es? Pues no reencarnar, la idea es quedarse en la morada del alma, que son en otras dimensiones, que son dimensiones completamente superiores y completamente de luz, pero para eso tenemos que hacer toda una sanación aquí. Ahora, estamos aquí y ¿cuál es el propósito? Darnos cuenta tomar mucha responsabilidad de esto y al que tenemos que cuidar definitivamente es al cuerpo energético, que no se enferme con malos pensamientos, que no se enferme miren, incluso hasta por ver una, una noticia en, en la televisión que pueda ser sumamente perturbadora, enferma al cuerpo energético. Y entonces eso como esponja la mente lo, lo, lo absorbe y envía la información al cuerpo eh, físico. Es increíble lo que les voy a decir, pero cuando ahora que estamos viviendo en situaciones tan difíciles, nosotros vemos, hay tantas enfermedades y en esta en especial que nos está eh, llevando a, 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 a hacer esa transformación a otros planos, con el simple hecho de pensar, ah, está este, esta pandemia y entonces tengo que cuidarme y entonces no voy a salir, y entonces, y entonces" termina, nos, nos termina dando esta enfermedad. Yo he estado con personas que han dado positivo a esta enfermedad y a mí no me ha tocado. Y me he hecho pruebas porque conscientemente hay que hacerlas. Pero si yo tengo mi mente eh, conectada, mi mente recta, estoy totalmente sintonizada eh, con una mente superior y con este amor que digo, cuido mi cuerpo energético y esto no es para mí. Esto es un solo ejemplo, pero hay miles de ejemplos. El, la persona que, es que tengo tanto miedo de salir a la calle porque están, están robando mucho, el día que se despreocupó y sale a la calle, ese día la saltan. ¿Qué es lo que sucede? Entonces la energía lo que hace es que envía la información, tanto como al cuerpo físico, pero también se concentra en lo que nosotros podríamos llamar el consciente colectivo. Entonces yo estoy enviando esa información. Por ejemplo, si es una enfermedad, entonces yo digo... Eh, Cáncer, te permito que llegues. Y entonces empiezo a sentir los síntomas del cáncer. Y eso pueden decirme que conscientemente, por decirlo de esta manera, no lo harían, ¿verdad? No dirían, quiero ese cáncer. Pero con este miedo que le tenemos al cáncer, nos llega este cáncer y empezamos a vivir la experiencia de esta enfermedad. Que viene además también dentro de una programación del alma. Porque si nosotros atraemos esto con la energía, es porque está ahí, está escrito, está puesto. Pero también lo podemos disolver, vuelvo a repetir, nosotros llegamos aquí al plano físico a vivir la experiencia del alma realmente, no del cuerpo físico, necesitamos el cuerpo, o sea, la materia, pero lo que necesita el alma es trabajar a través de esta materia para poder empezar nuevamente, repito, con las virtudes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hago en este momento? Es, yo entro a la energía, de las personas a través de mi energía y a través de planos superiores, como ángeles, como guías, como maestros, o con mi yo superior que es con quien yo entro normalmente, entro a tu cuerpo energético, no entro a tu cuerpo físico, entro a tu cuerpo energético, porque tu cuerpo energético es el doble de tu cuerpo físico, también tiene los cinco sentidos, se, se ve exactamente igual, con los mismos rasgos, entonces yo entro y tu cuerpo energético me empieza a mostrar todos tu, tu, tus órganos, todo tu cuerpo por dentro, es como un escaneo lo que hago. Y entonces digo, aunque tú no me lo digas, aunque tú no me digas que tienes un dolor de cabeza, te voy a decir, mira, traes un dolor de cabeza o traes una migraña de hace muchos años y esto es porque hay un pensamiento en específico con un familiar que es muy cercano a ti, normalmente son, son muy sanguíneos o pueden ser, el esposo, el esposo tiene mucha información o la esposa que es los, o la pareja tiene mucha información también de lo que nosotros venimos a trabajar y lo que ellos hacen nada más es mostrarnos como un reflejo, es como un espejo. Entonces, ahí puedo decir, mira, este pensamiento es por situación así, así. No siempre son situaciones malas, también son situaciones muy buenas, como, mira, tu esposo está tratando de, de, de hacerte entender que, es momento de comprar una casa, eso es bueno, hazlo, por eso es que traes esta jaqueca, porque estás limitándote eh, bajo el sacrificio pensando en que si sí quiere comprarla pero y si no tenemos el dinero y si no podemos pagarla y si los meses, o sea, nada es por sacrificio y eso también provoca, eh, puede ser un dolor y después se va haciendo mucho más intenso como manos, por ejemplo, que a veces me dicen es que tengo esta situación en las manos, cuando yo veo las manos digo, ok, las manos, por ejemplo, con una situación de artritis, a mí me habla mucho, en mi experiencia de lo que he llevado, es que son personas difíciles de dar y recibir. Y esto viene mucho de los padres y de los abuelos. Así es. Entonces, ¿qué digo que mi recomendación siempre ha sido? De verdad, vivan la vida ligera. Traten de no sobrecargarse con una energía que no les corresponde, porque también somos muy dados a absorber energías de los otros, a ser tolerantes al dolor con otras personas, cuando no tendría que ser así. Uno muchas veces dice, es que estoy con tu pena. No, no, no no estés con mi pena. Mejor, eh, o sea, eh, aviéntame todo lo que es una energía de felicidad, una energía de amor, porque eso es lo que en este momento necesito absorber. Entonces, a veces decimos, es que somos solidarios, es que de verdad siento lo que estás pasando y quisiera estar en tu lugar. Miren que he tenido el caso de un paciente en específico que era completamente sano, hacía una vida normal con su familia, muy perfecto todo, con un trabajo muy bueno, y de pronto, de la noche a la mañana, empezó a sentirse mal, mal, mal. Cuando yo lo voy a ver, él tenía un cáncer en fase terminal terrible. Cuando yo empiezo a averiguar qué es lo que había pasado, y sus médicos le dicen, es que es extraño este cáncer, o sea, no entendemos qué está sucediendo. Era un cáncer muy raro y muy complicado que estaba en, la, en, la, en sus vértebras. Entonces, cuando yo empiezo a hablar con este paciente y empiezo a revisarlo a fondo, eh, la familia nunca había tenido cáncer, veo que no había sido algo de vidas pasadas, porque hay que descartar muchas cosas, lo genético, lo congénito, lo álmico, los pactos, todo... Cuando me doy cuenta es que él había tenido un primo que años antes había fallecido y entonces él, cuando el primo está falleciendo de un cáncer muy similar, él le dice, si sí, en este momento yo quiero vivir tu sufrimiento y yo quiero quitarte este cáncer y deseo tenerlo yo para que tú dejes de sufrir. Minutos después, el primo muere. Entonces resulta que él lo que había hecho era como un pacto tan energético, tan fuerte, que estaba presentando el mismo tipo de cáncer. Solamente que un poco diferente por la rareza de ese cáncer, que no daban ni siquiera cómo estudiarlo. Estuve con él solamente tres meses. Iba, yo tenía que ir a su casa porque él no podía salir, porque no podía sostenerse. Pero su avance cada semana, era, eran dos veces por semana, algo así, era verdaderamente increíble. Empezamos a trabajar con mucha herramienta eh, mental, a explicar, a entender el por qué no tenía que solidarizarse con esto, que era una, no era una enfermedad que él traía ya codificada en su alma como programación y que tenía que trabajarla. Esto fue el año pasado, pero ocho meses después los doctores le dijeron que no se explicaban cómo este cáncer había desaparecido. Este, este cáncer venía con un tumor que obviamente traía en la, en la espalda, en las vértebras, y obviamente le empezó a comer un poco parte del hueso. Ahora él, si camina bien, camina con la ayuda de un bastón, pero hace poco su familia me dijo, incluso ya está nuevamente trabajando, ya no en la compañía tan exitosa, pero sí tiene un trabajo nuevamente y pudo renovar como su vida, ¿no? Y está mucho más tranquilo, está muy apegado a la fe, y no le da ni siquiera gripa. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿tú sanas esto? No, yo no lo sano. Realmente yo solo traigo la información que a mí me proporcionan en planos superiores, se las entrego a ustedes y ustedes la tienen que trabajar. Pero realmente los que se sanan son ustedes. Porque, repito, el cuerpo físico solamente es el, el reflejo o, lo, o el, lo que se somatiza como enfermedad del cuerpo energético. Al que hay que curar es al cuerpo energético. Entonces, siempre mis recomendaciones es de verdad pensar muy en positivo, no adquirir pactos con nadie, no solidarizarse en esa forma, porque ya bastante nosotros traemos programaciones para resolver aquí y eh, como para todavía traer más de lo que no nos corresponde. Y ahí sí tenemos que ser muy mm, honestos, tanto con, con el, eh, la, la persona y con nosotros, y decir, mira, estoy contigo en oraciones, pero esto no es mío, esto no lo puedo aceptar, no te lo regreso porque te haría un daño, pero lo que hacemos es que ambos se lo enviamos a la Tierra con el permiso de la Tierra y que lo reciba y que los planos superiores lo envuelvan en luz. Pero no voy a adquirir tu dolor porque no me corresponde, no es mío y tú tendrás que sanar tu propio dolor como yo tenga que sanar los míos. Pero básicamente es muy importante que nosotros aquí, que tenemos la oportunidad de hacer todos estos cambios, los hagamos de manera consciente. Hay mucho despertar ahorita, eh, este año sobre todo, increíblemente con esta pandemia, pero este año a, algunos terapeutas que hemos estado platicando sobre esto decíamos que años anteriores, y sobre todo el año pasado ya venían mucho diciéndonos, viene un cambio, viene un cambio, viene un despertar, estamos en esta situación. Y este año ha sido de muchos despertares. Entonces, eh, a mí me encanta, por ejemplo, la idea de, del concepto de Mindalia porque trae muchísimos temas de autoayuda que pueden ustedes irse informando. Y todo lo que yo he visto de Mindalia ha sido con eh, terapeutas y con especialistas muy buenos que dan muchísimas herramientas para poder desarrollar esta plenitud, para poder desarrollar este bienestar, porque, vuelvo a repetir, al que debemos cuidar es al cuerpo energético, que el alma le está llevando la información, la mente le trae también información, y que todos, todo se recarga en el cuerpo físico. Ok, Ok, listo, entonces, eh, cuídense mucho, es importante estos pensamientos que ustedes puedan tener discordantes los pueden deshacer. Es muy importante. Les voy a decir algo súper fácil. Nosotros, cuando hablamos, cuando decimos una sola palabra, nos toma en unidad de tiempo un segundo. Pero nuestra energía tiene una unidad de tiempo de mil kilómetros por segundo. Cuando nosotros... Enviamos una información a través del pensamiento o a través eh, eh, de, la, de, de la palabra viaja a esta velocidad de mil kilómetros por segundo. Entonces, imagínense que cuando decimos la palabra cáncer y como aquí hay una ley que le llamamos nosotros la ley del círculo, todo lo que enviamos regresa a uno, imagínense lo que va a venir. Si nosotros de la misma manera, pero positivamente, decimos salud, honro a mi salud, honro a mi alma, ya viajó, es, a mí me tomó un segundo decirlo, pero la energía ya viajó mil kilómetros por segundo, o sea, ya vino y regresó y ya me trajo eh, mi salud. Entonces, hay que empezar a decretar, hay que empezar a firmar todo el tiempo en bienestar, ¡Honro a mi salud! ¡Honro mi bienestar! ¡Honro a mi luz! ¡Honro a mi espíritu! ¡Honro a mi alma! Y de esta manera podemos entonces empezar a desincrustar toda esta, esta energía que, que, que hemos ido haciendo, se ha ido formando en nuestro cuerpo energético para poder aliviar todos estos dolores, porque, repito, puede ser hasta el dolor en una uña, puede ser eh, me, me doblé el pie, todo tiene una información eh, muchas veces cuando se trata de las piernas, cuando de pronto es que me fracturé una pierna, ¿qué nos está mostrando ahí? Esa emoción nos muestra, detente, haz un paro. Normalmente estás viviendo a prisa y no de que camines muy rápido, sino de que lo que te estás trayendo a tu mente va demasiado rápido y no te corresponde. Eh, tienes que tomarte este tiempo porque te está mostrando que puede ser que haya una situación que no se ha arreglado con papá, que no se ha arreglado con pareja, que no se ha arreglado, incluso hasta con un jefe del trabajo, entonces te dicen para, para y resuelve, para y observa, porque es importante que nosotros nos estemos observando todo el tiempo y que empecemos a trabajar con estas virtudes, bueno, estoy en este trabajo que no me gusta y llega la emoción y, y sucede algo con esa emoción que va a somatizar Puede ser en seis meses, pero puede ser, dependiendo lo que son las programaciones del alma, puede ser seis meses o puede ser seis días o puede ser seis minutos. O sea, esto puede ser muy diferente para cada alma. Pero sí es importante decir, nada de lo que venga es con sacrificio. Mi trabajo lo bendigo, mi hogar lo bendigo. Es muy importante hacer estas afirmaciones porque lo que nosotros pensamos es que necesito este trabajo para poder tener mucho más dinero, sí, pero implica 14 horas de trabajo, eso ya es un sacrificio. Dios no manda a que nosotros vengamos aquí a sacrificarnos, nos manda a que resolvamos. Entonces, todo lo que está hecho a través del sacrificio tiene un precio. Y ese, ese precio en algún es una cadena. Ese precio alguna vez, en algún momento, va a llegar a esta, a esta energía, esta energía no la va a soportar y la envía al cuerpo. Entonces, es... Presenté una situación de presión alta, por ejemplo, eh, pre, eh, tengo una situación como eh, de tiroides, todo tiene esta información, todas la, las enfermedades, todos los síntomas, atrás de eso hay una información totalmente emocional. Entonces, lo ideal es que aquí primero revisemos todas nuestras emociones para que entonces ahora sí, ah, ya sé, esta emoción la voy a disolver. Y no darle tanta importancia, porque a veces una emoción muy pequeñita, de pronto la vamos haciendo más grande. Porque, vuelvo a decirlo, nos encanta estar instalados en el dolor, porque a veces no creemos que la felicidad realmente exista. Y muchas veces cuando yo les pregunto, eh, ¿en qué consiste para ti la felicidad? ¿De qué depende? Me dicen, no, pues depende de que yo esté bien con mi pareja. No, depende de que mi hijo esté bien en la universidad. No, la felicidad depende de uno mismo la felicidad se extrae de uno mismo, porque esto lo tenemos aquí adentro, la extraemos de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos tener felicidad y, y poderla compartir? Extrayéndola de nosotros. Nosotros no de podemos depender absolutamente de nadie que nos venga a ser felices, ni tampoco podemos depender de alguien para hacer algo. ¿Cómo podemos, por ejemplo, otorgar un perdón si nosotros no nos estamos perdonando, en el trabajo de, de la sanación del cuerpo energético, lo primero que se les pide es perdónate, deja de cuestionarte y deja de preguntarte los por qué. Así es como vamos, lo vamos a ir manejando y espero que esto pueda ser de gran ayuda para ustedes.
0: Estoy segura de que sí. Gracias, Marcela, por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Vamos a empezar con el segmento de preguntas y respuestas, que te quiero contar que no son pocas. La participación del chat está increíble. Antes de eso, yo como siempre les doy un pequeño recordatorio y este es el siguiente. ¿Quieres ganar una sesión de canalización de ángeles con Rosy Espino? Para esto puedes participar ahora en nuestro nuevo sorteo de Facebook. Para ello, has de hacer tu donación de estrellas durante cualquiera de las emisiones en directo que realizamos diariamente, no importa la cantidad. El sorteo va a tener lugar el día martes primero de diciembre a las 6 de la tarde, hora España, por supuesto. Y cuantas más veces participes, más oportunidades vas a tener para ganar. Te invitamos a que participes en este sorteo que va a estar muy interesante ese premio. Así que una vez compartida esta información con quienes nos acompañan el día de hoy, vamos a empezar las preguntas. A ver cuál es la primera pregunta que tenemos por acá. Uh, Matilde Flor. Matilde quiere saber cómo sanaría mis bloqueos. Matilde que nos comparte su fecha de nacimiento en caso de que te sea útil, Marcela. Es el día 25 de septiembre de 1960.
1: Matilde. Mira Matilde me dicen que eh, hay una situación que tú estás teniendo parece como es, es algo en tu estómago, como si tuviera una efervescencia dicen que esta emoción viene por eso es que dicen que es algo que no has podido perdonar que te ha costado como un poco de trabajo perdonar y que tal vez hay, hay momentos o etapas que la dejas como a un lado, pero siempre hay algo o alguien como si viniera a recordártelo. Y por supuesto, es que esto es cuando no se trabaja, hay alguien que se encarga en venir a recordarnos, es como estar tocando esa puerta. Pero dicen que eh, lleva algún tiempo ya, eh, más o menos me hablan que pareciera como desde los 17 años, algo así, y que eh, está formando este bloqueo, pero tiene que ver mucho con la parte del, del estómago. Eh, digamos como entre el ombligo y la parte alta del estómago, y entonces esto está formando un bloqueo que no te permite tener una conexión, eh, por decirlo de esta manera, con la tierra, y entonces muchas veces tienes fugas como de dinero, tienes eh, como el dinero que llegue que no te alcanza, porque ahí está como desconexión, entonces es importante que tú empieces a trabajar, con esa área del estómago, incluso ahí tenemos un chakra que es el plexo solar, necesitas trabajarlo mucho para empezar a armonizar estos chakras y trata de que eh, empieces a, a ver todo más hacia la luz. O sea, encuentra este, esta emoción que te digo que tiene aproximadamente este tiempo, viene muy atrás, eh, me parece que incluso es eh, como si fuera con mamá, a, algo que mamá no permitió en ese, en ese tiempo que está saliendo ahora. Entonces, Ahí hay que disolver y, y hay que perdonar. Eh, eh, la manera de sanarlo es el perdón. Es a través del perdón. Identifícalo para que puedas sanamente perdonarlo. Ok.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar. Tenemos muchas preguntas por aquí. Okay. Y la siguiente la ha hecho Carmen Hoyo. Está en España, Carmen, y pregunta por medio del chat de uh -huh. YouTube, ¿cómo puedo saber si tengo un bloqueo o si es otra cosa?
1: Carmen mira Carmen me dicen que eh, parece que hace algún tiempo tú visitabas como ciertos lugares donde de pronto había como un poco de energía discordante esto como a veces entidades que son como un poco molestas y se nos pegan porque ellos creen que absorbiendo nuestra nuestra luz, ellos van a poder sobrevivir en su obscuridad, pero bueno, eso no es cierto, eso no puede ser. Pero a veces sí andan molestas, andan como pegadas allá a uno, y entonces es importante que tú hagas, te voy a dar una limpieza, es muy fácil de hacer, tomas tu baño normal, la ducha normal en la regadera, y al final vas a poner en un puñito en tus manos sal marina, en grano, y la vas a tallar como si fuera un exfoliante y vas a, a, a pedir que esta energía salga, eh, que te está drenando tu energía positiva. Es lo único que tienes que hacer. Puedes hacer eh, un rezo con quien tú creas, ya sea Dios, el cosmos, el universo, y pedirles que te limpien de esta energía o con ángeles. Pero es, es solo eso, es un bloqueo, es pequeño, pero es por esto, porque de pronto hay como que energías que están molestando y como que se quieren pegar, ¿ok?
0: Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con la bien. siguiente pregunta. Entra por el medio del Periscope, la hace Marco Álamo. Él está en sí. México. ¿Por qué me duele mucho la cabeza? Migraña.
1: Ok, Marco. Ok, Marco. Me dicen que tú traías como algo pendiente, como pareciera como, la no sé si es la realización de un negocio o de... De, de alguna, eh, algo profesional que tú querías hacer y que de pronto por terceros como que hubieran llegado a sabotearte el proyecto, por decirlo de esta manera, y eso es algo que de pronto puede ser que en, en este momento ya se te haya olvidado, pero esto va a llegar, está es como resonándote todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Eh, lo que me dicen es que tú tienes todas las aptitudes para poder hacerlo por ti mismo y que puedes hacerlo. Y dicen que incluso hasta que no lo hagas, no vas a dejar de tener esta migraña. Pero dice que a veces tú eh, te saboteas mucho y no tienes mucha confianza en ti mismo. Pero dicen que, que ahí está, o sea, que es algo que sí puedes hacer porque es algo que también viene dentro de tus programaciones, ¿ok?
0: Muchas gracias por esta respuesta. Edison Jacinto no. está en Colombia y nos pregunta por medio de la plataforma de YouTube, lo siguiente, ¿cómo manejar y desbloquear el conflicto de la homosexualidad? Por si acaso aporto la fecha de nacimiento, que es 3 de abril de 1981.
1: Bueno, qué pregunta tan interesante. Primero que nada, la verdad no se tiene que hacer absolutamente nada. Esta cuestión de las preferencias sexuales, debemos primero que nada respetarlas, porque todos tenemos derecho a amar. Eh, no hay nada ni que confrontar, ni que nada, simplemente nosotros tenemos que entender que cada persona vive su proceso, si, si tiene eh, una preferencia sexual, si no se quiere casar, si se quiere ir de monja, lo que sea, cada persona vive su propio proceso y se tiene que respetar, porque eh, tenemos que ser empáticos, entonces, lo único que yo le podría decir a, a, a esta persona que, que escribe este comentario, que es una pregunta muy buena porque ha, ha habido que parece que conflicto con esto y es que pareciera como si hubiera una separación de Dios con, con esta parte y eso no es cierto, Dios ama a todos sus hijos exactamente por igual, no, no le importa si son sus preferencias sexuales diferentes a las heterosexuales, eso no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede aquí? Las personas que vienen a vivir la experiencia eh, homosexual en, esta, en este plano físico es porque en vidas anteriores así lo decidieron. Y su programación antes de llegar, él solicitó vivir esta experiencia y además vivir con una familia para que también la familia aprendiera de esta experiencia. Entonces, yo ahí no podría ni siquiera canalizar porque esto realmente sería más como un... Decirles un aceptar. El conflicto a veces que nosotros presentamos es mucho de la falta de aceptación. Aquí no hay otra cosa más que aceptar amorosamente, que son los procesos de cada alma.
0: Muchas gracias, Marcela. Vamos a continuar con Esther Palomino. También nos habla por medio de, del chat de YouTube. No nos cuenta dónde está, perdona sí en España. Está en Barcelona. Llevo casi toda mi vida con terapias de todas clases y cuando parece que empieza a funcionar mi vida, literalmente todo se cae al pozo. Gracias.
1: Ok, mira, eh, déjame revisarte. Ok, bueno, es que me dicen que hay ciertas terapias que no van con tu energía, y aunque te puedan dar la información y empieces a marchar bien, no está realmente, o sea, no han llegado como a la raíz de la situación. Entonces, para poder empezar a decir, esto es permanente, esto ya es sólido, esto ya es eh, sostenible, tendría que ser una terapia que fuera directamente con tu energía para que te hiciera entender estos procesos. Porque muchas veces lo que hacemos es como, yo siempre digo, bueno, si vas a limpiar, una estufa no utilices el limpiador de vidrios, utiliza el producto específico para la estufa. Tienes que desengrasarla, hay que desincrustar, pero el de los vidrios no le va a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usamos este ingrediente que es el de los vidrios para la estufa, es lo mismo exactamente con nosotros. Ah, ya he salido de la terapia, me siento bien, ya me dijeron cómo, es. esto es como... Como una regla, hay que hacer, dar el primer paso, luego el segundo paso y luego el tercer paso. Híjole, pero es que di el quinto paso y ya me brinqué y ya me vuelvo a sentir mal. No, es que la raíz es la que todavía no se ha sanado para que esto pueda sostenerse de manera prolongada. Eh, es básicamente que tendría ella que consultar sobre lo que va con su energía. Lo mismo pasa con los medicamentos. Los medicamentos muchas veces a ti te hace bien el paracetamol y a otros no es porque va con la energía de, eh, pues vuelvo a repetir, el cuerpo físico no es el que enferma, es el que nada más se somatiza con el dolor, pero al que hay que curar es al cuerpo energético.
0: Bueno, nuevamente gracias por esta respuesta. Lourdes Méndez me está en Uruguay y nos está preguntando por medio de YouTube también. Mm. Eh, siempre se me presentan problemas económicos. ¿A qué se puede deber? Esto es Lourdes Méndez mm. y muchas otras personas del chat sienten que, que están bloqueados en este área económica o laboral.
1: Ok, voy a leer el de Lourdes Méndez y después haré un general. Okay. ok, ok, Lourdes, mira, me dicen que lo que pasa es que tú dudas mucho de estas posibilidades que se te pueden presentar. Es lo mismo, es como no creer en ti, no creer que lo puedes aceptar. Dicen que estás muy bloqueada con tu merecimiento y entonces eh, lo que te pueda llegar como no lo recibes con esta, con esta energía de esto es parte de mi merecimiento, es lo que yo recibo por mí, entonces es como que se va y es como que no dura, es como que después no llega, es como que se forma un bloque ahí donde la energía del dinero no está pasando. La energía del dinero tiene muchísima fuerza, pero va con una energía no discordante, sino va con una buena energía dependiendo de nuestro manejo energético. Y entonces es decir, claro, yo acepto esto. Muchas veces decimos... No, gracias por el regalo, ay, no, no te hubieras molestado. No, simplemente hay que recibirlo y decir, gracias, el dinero es exactamente igual, el dinero ahí está. Solamente nosotros tenemos que abrir las manos y decir, el dinero es para mí, y lo recibo con todo gusto. En general, eh, voy a decir que pasa mucho eso, que nosotros tenemos una desconexión al merecimiento, porque desde muy chiquitos hemos escuchado la palabra, quiero esto, no, no, ahorita no tengo dinero. Quiero el otro, no, pero es que hay que trabajar para poder obtenerlo. Y ese se, ese se forma un bloqueo terrible y cuando somos grandes es cuando empezamos a presentar el por qué nunca tengo dinero o si, ya sé que si te quiero dinero, pues tengo que hacer esto, ¿no? Y no es así. Entonces es parte de nuestro merecimiento la obtención de dinero y recursos.
0: Bueno, vamos a cerrar este segmento de preguntas, Marcela, con el siguiente, um, con uh -huh. la siguiente pregunta. No la hace Flying Soul. Hola, soy de Perú. Tengo epilepsia desde los seis años. ¿Qué significa esto? Soy la primera en la familia en tenerlo.
1: Ok, voy a revisar. Bueno, mira, es interesante porque ella viene con esta programación, pero es de una programación sumamente vieja, muy, muy, muy de atrás, eh, viene mucho a trabajar específicamente con la familia, eh, hay mucha enseñanza, eh, si, si no fijo eh, mis ojos a la cámara, discúlpenme, pero es que estoy pudiendo captar las imágenes que recibo, pero dicen que hay mucha información con ella, con la familia, porque viene a trabajar directamente con la familia, viene de alguna manera, es que parece que vienen como en un clan familiar, con un sistema familiar ya muy viejo, y entonces ella viene, digamos, como a simbrar a, como a las situaciones en esta familia. Pero es algo que sí trae eh, desde atrás. Ahí lo que se puede hacer es que ella pueda sanar, no ahorita su presente, sino tendrá que irse a ese pasado, traerlo aquí y disolverlo aquí para que no siga sucediendo y pueda calmar. Pero esto, me, lo, lo, que, lo que me muestran es que es, está en el clan familiar, o sea, vienen todos con esta programación y ella es la única que viene a dar esta enseñanza, pero ellos están como espectadores, ellos están viendo lo que ya les está mostrando, pero esto viene viene de muy atrás, y que lo puede sanar, por supuesto que lo puede sanar, pero yo le recomendaría que tal vez buscara una constelación familiar. esto creo que le podría ayudar a identificar desde dónde viene y por qué y para qué viene.
0: Marcela, te quiero contar que hemos estado acompañados por personas que están en México, en España, en Argentina, Uruguay, Italia, Colombia, Suiza, Ecuador. Estoy segura que se me quedan por allí algunos países sin mencionar. Quiero darte un momento para que te despidas de toda esta gente maravillosa.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo a Mindalia por esta oportunidad. Es buenísima. Yo sé que llega a muchos lugares. Y también les agradezco a cada una de las personas que se han conectado a través de cualquier plataforma, desde cualquier país, que, bueno, la verdad es que para mí todos somos hermanos, porque todos vivimos en este planeta, y me encanta la idea de que estuvieran aquí compartiendo es pues, un poquito de información, pero es información con mucho amor, y espero que eh, pueda resonar un poco en, en, la, en el punto donde les, les pido, hay que ser positivos y hay que empezar a trabajar con las virtudes. Muchísimas gracias.
0: A ti Marcela, reiteramos el agradecimiento por supuesto lo extendemos a quienes nos han acompañado rápidamente antes de irnos solo les recuerdo suscribirse seguirnos en nuestras diferentes plataformas darnos un me gusta, compartir nuestro contenido para que nos ayudes a llegar a muchas más personas en el planeta y para que podamos fomentar más espacios como el que acabamos de tener con Marcela Jiménez, les mandamos un muy fuerte abrazo y por supuesto toda nuestra gratitud hasta una muy próxima conexión de Mindalia en directo nos vemos pronto